0: 来到《悲观生活指南》，我们是分别生活在美国和澳洲的两个女生，我们对生活充满了疑问，悲观的觉得人生充满孤独与无奈，忙忙碌碌却更像一场闹剧。然而，我们总想看看闹剧的背后是不是还有些什么。如果你也同样好奇，你不是孤单一人。
1: 他们的那种家人家庭里。面。有爱的这种氛围，这种情感，他们不注重说平常的日子里面怎么去表达，怎么去积累，而是非得通过一个节日的某一些硬性的这种行为，然后让你非得营造出一种欢乐。离开家的过程是一个自我剥离的过程，回到家的那种感觉是我家人看待我的方式也有点不一样了。从那一刻，我就像有一点不完完全全属于这个家了，我跟这个家的纽带已经在慢慢慢慢的脱离
0: 。
1: 我的感受就是我不想那么快的顺从
0: 于这个主流的规则，所谓的长大成人的那些条条框框，内心深处是。很怕让家人失望的，当然家人对你的期待，那就是非常主流的期待了。当我没有达成，其实我内心会
1: 觉得很愧疚。你身处其中的时候，你就是想逃离；当你脱离了以后，你又想要跟过去的自己，或者是自己熟悉的那个环境、自己原来的那种身份去做一个连接，又想抓住某种东西，又不想完全的去失去。大家好，我是韦，我现在在澳大利亚悉尼。大家好，我是 Michelle， 我现在在美国纽约。现在马上又要过春节了，国内现在又实行异地就地过年，今年的春节对于很多人来讲会非常特殊。对，今
0: 年就是疫情的关系，会让今年的春节和以往的情况特别不一样。在我们两个之前的沟通交流过程中，你跟我对春节都有着比较复杂的情感，就是春节好像不只是一个意味着全家团圆、特别热闹、特别幸福的事。可其实有特别多矛盾跟纠结的情感。上小学之前，我对春节的印象就是可以和堂哥、堂姐、表哥、表姐一起疯闹、一起玩。但是可能在十岁之后，特别是开始进入青春期之后，我对春节的感情就彻底发生了
1: 变化。你呢？我小时候对春节的整体印象，就用两个字来总结，就是人多。我们家是一个特别大的一个家人特别多。我奶奶一共生了九个孩子，我们家跟我奶奶住在一起，所以每次到过年初二的时候，都会来我们家来给我奶奶拜年，嗯，就是接待所有的亲戚朋友。然后这个时候，我妈每年就是一个人在厨房里面做二二十多个人、很多人的这种饭菜，就她一个人，特别乱，特别闹。还有一个印象，呃，亲戚朋友总会问我期末考了多少分寒假结束的那个成绩会特别重要，因为你就要有一个场合去给别人展
0: 示。人多这点，我的印象也是特别深刻。你像是从一个很小的三口之家，到了一个十几个人的那种大家庭。父母那一代，他们孩子多，其实可能他们就是在那个环境里面成长起来的。但对于我们来说，真的就是过年跟平常的生活是非常强烈的对比。当你年纪增长，你才能看到，就是特别是成年人，他们因为过年所承受的那些压力，特别是女性各种家庭矛盾在里面错综复杂
1: 。当你能看到这一切的时候，过年变得一点都不美好了。小的时候，就是我妈经常会在我跟前就抱怨说，特别羡慕那种不跟老人住在一起的那种家庭，家里面去做个客就一天装装样子就好了。但是像我们这种，得请那么多人全都来我们家，然后每年他都会非常累。他也是那种不喜欢热闹的，但是你嫁到了这个大家庭里面，你就必须装出一副特别贤惠，见人接人待物，跟人打招呼都得就是。像模像样，面面俱到，就会特别累。这种是一种你身为这个家庭的
0: 媳妇，嗯，你该有的样子，你该做的事情，你都必须做。嗯，我们家就是不跟老人住一起，我们一年大概只回我奶奶家一到两天，一到三天，在过年的时候。但是我妈妈每次每次我看着她，我都觉得特别的心痛。就即使是一到三天，也是极度极度的难受。一家人就只有媳妇，可能女儿顶多家里的女儿会去帮媳妇一起做饭，嗯，然后所有的男人都是厨房脚都不踏进去的。然后你想，我妈。也要是吧，也要做十几口人的饭，这一年都没见过的人、嗯，就需要我妈一个嫁来的媳妇做饭，然后女儿还可以跟爸爸妈妈很亲密的聊天啊，干嘛？最后吃饭的时候，像我奶奶家都是男人先吃。天哪，我以为这种事情只
1: 有在《红楼梦》里面有，然后现在你们家竟然还有？还
0: 有现在也是啊，哦、
1: 很多地方你们家没有吗？我们家倒还没有、欸，哎我有，我们家会女人坐另外一桌，然后男人坐一桌。嗯、不过你刚才。提到那个媳妇儿在那边做菜，然后女儿女儿就是有心了过来帮一帮，没有心了，其实人家在外面待着也没什么，是吧？就我让我对,对让我想，媳妇
0: 要不做是不行的。
1: 对对对，让我想起那个八二年生的金智英里面有一个有一幕就是那样的、哦，对
0: 吧？是是是是是。哦像你们家，因为奶奶在你们家住嘛，所以其他人来你们家过年就可以。我们家还设计一个问题，就是去谁家过年。就这个过年呢， oh. 特指三十晚上，就是呃大年夜。嗯、mm. ，去谁家过？就这个好像是特别特别重要的。对，是是因为你要跨年，类似于守岁嘛。对，所以我爸爸一定要求去奶奶家
1: 。明白。
0: <笑><笑>那你说我我的姥姥姥爷呢？那？他们永远都没有女儿陪他们
1: 过年一晚，在他们那些人的观点里面，那就是你姥姥姥爷的儿子会陪着姥姥姥爷过年，然后等到初二的时候是女儿回家。嗯我妈妈每次去奶奶家过大年夜
0: ，那种社交的不适，加上她媳妇身份给她带来的这种责任压力，她是非常抵触去奶奶家过年的。所以我记得每次我们出发之前去奶奶家，她都会走拖又拖，然后情绪也非常差。所以我爸爸妈妈每年吵架最凶的时候，一定是在过年。过年对我来说，有着这样一层回忆，就是特别特别的可怕。同时，你每年看着主流媒体关于过年那种铺天盖地的报道，是特别喜庆、特别欢快的。我还记得有一年春晚还是宣传片里面，就不停的倡导大家要跟父母说一声“你们辛苦了，我爱你们”。但是，就是，然后我回头一看，我爸妈妈在吵架。而且我知道，在我们中国人的习俗里面，我们怎么可能说得出来？我爱你，嗯、我爱你我的天哪，说不出来，就是那种让我觉得，哎，电视这么演，哎，一看现实是这样的，就那种特别强烈的冲突，让你觉得是不是我们家有问题？嗯、为什么电视里全国人民都那么快乐？是我们
1: 家是一个特别破碎、特别差的家庭吗？自打我有这种记忆以来，你从来没有因为回谁家过年这种事情发生过争吵、嗯。因为首先我，我我外婆家离得特别远；二就是我妈从来没有想过大年三十有权利，或者是提前回有权利。对，提前提前回我外婆家过年，嗯、在她印象里，从来都没有，一，从来都不是一个选项。就是你妈妈觉得大年夜、大年三十、初
0: 一就是该在婆家，所以她没有过这种挣扎和斗争。对，
1: 就是应该在她嫁进去的这个家里面，这个就是她应该待的地方了。如果她大年三十回去，就好像说明人家婆家对她有什么意见，甚至是她自己娘家人都会觉得诧异。诶，为什么你这应该在你婆家过年的，你怎么跑回来了？聊到这个话
0: 题，你觉得？对我们现代这个年纪的人，九零后、八零后，三十岁上下，特别是已经结婚的小夫妻来说，你觉得他们还面临同样的问题吗？而且现在的情况可能更特殊，就是大多数人在这种大城市打拼的两个人，可能家都不是在那个大城市。嗯，所以你过年只有七天的假，还甚至可能是一南一北
1: 。你可能一年只能回一个家，我觉得存在呀，只不过可能现在的父母他们也是经过一些开放思想的熏陶的，所以他们会把一些情绪压着，尽量的去理解。现在的小夫妻也会尽量的去体谅对方，但是这个潜在的矛盾是有的，他们还是会去对。嗯，我觉得现在可
0: 能选择更多，像你说，大家观念发生了一些改变，嗯、我觉得。我周围我听说的很多年轻夫妻的过年方式，今年去你家，明年去我家，对，就不会说我一定要每年大年三十都要在男方家过，就这样的真的已经不多了。然后另外就是，嗯，在大城市有家有房子有孩子的父母可能会选择来这个大城市跟儿女一起过，对
1: ，也不一定要在老家过了。我自己是比较坚信，最好的处理方式就是各自回各自的家。<笑>哦、oh, ，对，还有这个方式<笑>我忘了。对，<笑>因为是的是过年的时候，你父母最想见到的就是你。你父母有那么想你老公吗？或者是你老公的父母有那么想你吗？我觉得你能这么做，是因为你们还没有孩子。哦、oh, ，有了孩子呢？对对对，你父母一
0: 定会说我要见孩子。另外，父母说我也想见孩子，生<笑>俩，而且你老公。<笑><笑>那我还想见另一个孩子<笑>，而且就是我觉得这个都不一定是你的父母想不想见你老公的问题，你老公跟你回去是有其他意味象征的，就比如我女儿现在已经结婚了，我要给亲戚看，我要给孩子的<笑>。<笑><笑>外婆、外公看，爷爷奶奶看、哎呀，就是这是一种象征。就如果你已经结婚，了，你还一个人回去，可能会被人说闲话吧？可能吧。但我就觉得这个好烦啊、嗯，想起就觉得烦了。<笑>所以就是春节，它是所有这种传统的习俗，然后对我们每个人的要求的一个特别特
1: 别集中的爆发的时刻。嗯我们可以分享一下各自对于小时候过年三个印象最深的瞬间。我一想到过年，我就想到了在过年前，我爸妈因为准备年货，然后要去花钱。花很多的钱，这个时候就会非常发愁。然后我就觉得过年是一个是一个特别紧张的状态，就是随时有可能爸妈就会吵架，因为钱的问题。另外一个瞬间，在过年的时候，最能体现爸妈的一些特别特别传统的观念。有一个瞬间其实是伤害到我了，因为我弟比我小十一岁，也就意味着有十一年过年的时候只有我作为一个独生子女。之后有有了我弟以后呢？然后有一年过年的时候，因为跟我们家特别关系特别不好的一家一直没有儿子，就一直是女儿。当时我们家所谓的合家团圆的时候，我跟我弟都在，然后我爸就说了一句：“你看咱们家多好，儿女双全。你看他们家，就是他的意思，就是说我们家特别好，儿女双全，他们家不好是因为他们家没有儿子。”
0: 我觉得这特别可怕。对
1: 他以为他想表达一个过年多好啊！嗯、你看我们家整整齐齐。但是你知道我当时还很小，大概就上初中。但是这句话已经刺痛到我了。嗯、明白他说的意思是，如果我们家没有儿子，我们家就不幸福、啊。对，如果说就只有我的话、嗯，对，就只有我的话，那就跟别人一样啊！我是一个无关紧要的，最重要就是有要有我弟。
0: 是的，是我我完全理解。
1: 对，这是我就是那一年大年三十，是我一个最 horrible 的记忆。第三个，我想讲一个特别美好的一些记忆，就是跟我奶奶，她懂很多这种传统，就是比如说我们在过年之前祭灶爷的时候，他就会做那个烙那个小圆饼。然后用那个筷子插着，然后放在一个碗上，那个碗上插香，两边架着那个小圆饼。然后他说：“这个放在灶爷跟前放一夜，然后给灶爷尝尝味儿，然后第二天我就可以去吃，然后我就会非常开心，就是这种记忆会特别美好。还有到十五的时候，就是奶奶会带着我在每一个我们家当时农村会有院子、猪圈呀、啊，还有什么鸡窝那种小的那种地方。”他会带着我把每一个地方都会点上蜡烛。他说正月十五这天晚上，必须每一个家里的每一个角落都是灯火通明的。整个过程我会觉得特别开心，嗯、特别幸福。哎，我从来都没有体验
0: 过这种过年的这些传统习俗。我从小就被告诉，就被我妈妈告诉，这些都是。落后的、封建的、嗯，我妈妈会觉得我爸爸一家他们的思想特别的封建，因为我妈妈确实因为他们的这些这些思想受了很多委屈，嗯，所以我妈妈就觉得这些是应当全盘否定的。比如我爸爸说哦，过年的时候要把家里所有的灯都打开，我妈妈就会跟他吵架，就会说。浪费电有点过了吧、嗯，就是其实这个里面可能是有一些像你讲的这些非常有趣味性的，让这个节之所以称之为节日的一些很仪式感的东西。嗯，你甚至可以从中发现一些美感的东西。其实全我从小就是没有经历过。嗯，你刚刚说的那个，你爸爸说儿子的那件事情，就是。就让我觉得，我爸妈从小就教我儿子。我跟你说过吧？对你之前跟我说，我我一辈子都笼罩在这种阴影之下。哎、就是我,我觉得特别的奇怪，就会让我觉得有点。我到了大学，是我到了大学，我才敢。跟我爸爸妈妈说，能不能别叫我儿子了？我是女的，我又不敢把这个事情摊开了跟他们讲这件事情，比如给我造成了多大的伤害，因为你知道那个是一个一个伤疤，然后你把这个伤疤揭开了，不只是你把你的委屈倾诉了，你可能让你父母觉得特别特别的愧疚，你就觉得你
1: 自己出生是错的，你不该来到这个世界，他们想要儿子。很多时候，小的时候我们以为我们自己只会一天玩泥巴，就是无忧无虑的。但其实小时候经历的一些事情，一些点点滴滴，在你脑子里面就会留下一些印象。当时你其实没有搞清楚到底是为什么，你只是觉得哎，好像有点奇怪、嗯，或者自己有一点点不舒服，但说不清楚那种感觉。但当你长大以后，嗯、你再去反思自己的一些行为和情绪，你再去回想整理自己的童年回忆的时候，你才会。意识到，哦，原来那个事情是对我有影响的。刚刚说三个瞬
0: 间，然后你说到第三个是让你觉得特别快乐的瞬间，嗯、我都想不起来，没有任何快乐的瞬间，嗯，全部都是。哦，有有有有，我不<笑>知道为什么嘛，是因为大学离开家之前，其中有两次过年是没有我爸爸的。那是我最快乐的两次年，<笑>一次是我爸爸在值夜班、嗯，然后所以我们就不用去我奶奶家，只有我跟我妈妈两个人在家，我就觉得天啊，好自由，嗯、我不用全身拘束着坐在奶奶家，然后跟一群不熟的人，而且还要极力的表现自己，让他们喜欢我。第二次是我高中有一年去北京寒假学了新东方，正好要赶上过年了，我妈妈和我的一个姨妈就从家里和我一起在。在北京过年了， oh. 我也觉得特别快乐。我们就去了那个地坛的庙会， oh. 就是我第一次知道。过年还可以出门做一些事情，就因为在我们家那边过年全都是在室内打麻将、吃饭、看电视、嗯，所以那次在北京，其实我现在觉得那个地毯庙会什么都没有，但是对于那个时候的我来说，我就觉得北京太棒了就是过年还有这种，就可能像你说的这种，你可以真的去体验这种过年的习俗、年味的一些活动。嗯，除了这几次之后，我就觉得过年对我全是压力，每次。特别是去奶奶家，我就会从小有一种感受，奶奶家人都不喜欢我，因为我的性格很内向，我很喜欢读书，嗯、我不喜欢跟人 social，、嗯、我也不是左右逢源，嗯、所谓的他他们所谓的特别会来事儿的那种性格、嗯，因为我奶奶家的人全都是那种特别会社交的这一家人，所以我每次。坐在我爸爸的车上去奶奶家的路上，我就全程都非常的紧张，我就要一直想，我进门，我一定要培养自己一种很高昂的情绪，让我跟爷爷奶奶说话，让他们觉得我是一个活泼的人，大大方方，是一个讲话大声的人，对，对大大方方的，我就全程我都要给自己打气，<笑>你知道吗？如果我不打气，我又是遇到他们，我又觉得很陌生，我一定是非常胆小、非常胆怯的，嗯、所以每年对我来说就像面试。是,是的，<笑>把自己伪装成一个其他的样子，好像才有人会喜欢你
1: 。所以，真的就是过年对我来说是个特别难受的事情。明白，其实我也蛮有体会的，嗯、就是因为我们家我爸是一个特别喜欢结交朋友的人，所以他有很多朋友，家里经常会有人，不仅仅是过年的时候，就平常也会有很多朋友啊会过来。然后每次家里有人的时候。我爸都会去观察我，看我的一些行为表现。嗯，人家走了以后，我爸就如果要是他开始不理我了，或者是脸拉长摆，摆摆着一副那种凶凶的样子，我就知道我肯定不礼貌了。我肯定就进门没有大声的叫，没有欢迎人家，没有给人家说，就是类似于给人家端茶倒水。人走的时候，我肯定就是没有送到位，没有出门送。我爸爸一模一样。是，你就会觉得你随时都在被考验。他的这种要求不仅仅是针对我，他还针对我妈，因为我我刚跟你加 Q， 因为我跟你说了，我妈的性格也是稍微有一点孤僻，她不喜欢整天跟人。迎来送往，这样他更他的性格更喜欢一个人待着，跟我一样。就像你说的，过年时候你，你你爸加夜班，然后就没有在家，然后你们两个就特别自由，特别开心。我觉得我们平时就是那样，每次我爸出去了，然后我们两个就跟感觉身上放下了几十斤的石头，然后就特别轻松。只要听到他要回来了，然后我们就心里咯噔一下，就开始进入了这种。备战模式一样，
0: 就你知道，一旦爸爸回来了，<笑>规矩回来了，对，所有的规矩都压在你身上，你这时候要按照规矩走，你不是一个自
1: 由自在的小孩了。对，哎，我们这期主要变成了一个吐槽老伴。
0: <笑><笑>但是没办法，你聊春节这个话题就会涉及原生家庭的话题，我相信一定有非常非常多非常多的人提起春节，在他们记忆里更多的是快乐。嗯，那那我就觉得很羡慕，但是对于我来说可能就不是。是
1: 的，春节另外一个让我觉得特别烦的一点是，为什么别人家的小孩在大年三十的时候就可以相约一起出去玩了，然后他们每次叫我，我就我家人就不让我出去，说大年三十就应该待在家里。然后我就觉得我们家规矩特别多。我一直我只要在家，我一定会看春晚，因为我不知道还
0: 能干。干点啥别的？我爸不允许我回自己的房间
1: 啊，就得只能在在那个客厅待着，然后开上电视，你跟大家坐着。对，是你回自己房间，你超级不礼貌，你不笑的。从你刚刚说的这个事情，我感觉到我们的父辈有一个问题，他们的那种包括家人、家庭里面这种欢乐或者是有爱的这种氛围、这种情感。他们不注重说平常的日子里面怎么去表达，怎么去积累，怎么通过这种亲密关系里面的互相关爱和互相理解去积淀，而是非得通过一个节日的某一些硬性的这种行为，嗯、然后让你非得营造出一种欢乐。你说的特别好，我觉得他们就是。看不见你真实的感受，他们就会用
0: 这些节日的规则来要求你。你只要做到了，那就证明我们家过了一个阖家欢乐的幸福年。但其实你根本就不幸福。他不关心你的情感是什么样的，他觉得你坐那爷爷奶奶开心，他会觉得你不懂事儿。你怎么不跟爷爷奶奶聊天啊？你觉得看春晚无聊无聊，你怎么不 entertain 爷爷奶奶呢？但是你的问题，你不笑，所以你才搞得全家不开心。你还想回你房间去，那爷爷奶奶不就更不开心了吗？他们是这个逻辑。
1: 嗯，这很可怕，真的。对，反正就是怎么怎么着就得做出一副开心的样子。而且就那你小辈的，你你的快不快乐所没所谓，别人的我
0: 无所谓的，最重要的就是爷爷奶奶，人家要笑，就是。我们父辈的孝的一个方式，是的。你媳妇你不想做饭，你就是不孝，我才不管你开不开心呢。嗯，全都是要看老人，只你只要按这个规则去做，老人一定会开心，这是他们的
1: 逻辑。那之后呢，就离开嗯家里以后呢，就在外头过年，大概是一个什么样的状况？
0: 对，上大学之后就是多了一个春运的这样的一个过程了嘛。嗯，我觉得我说起这个话题，我第一反应就是，真的就是有一种近乡情切的感觉。在大城市已经生活了很久，你其实见识了更多原生家庭以及你的家乡以外的世界，你的价值观，你整个人的习惯发生了可能天翻地覆的变化。这个时候。你再回到家，然后看到自己长大成长那一切，好像还是原来的老样子，父母也是老样子。其实
1: 我觉得是有更多冲突的、啊。这个时候的每年回家过年，嗯，离开家的过程是一个自我剥离的过程，就跟过去的自己、过去的家庭一个剥离的过程。然后等你再回去的时候、嗯，我觉得真的是那种感觉是说不清楚，特别神奇的。我觉得还蛮有趣的。回到家的那种感觉是，是我家人看待我的方式也有点不一样了，好像也会问我一些不同的问题了，然后对待我的方式好像也有点不太一样。然后从那一刻，我感觉我就像有一点不完完全全属于这个家了。我跟这个家的纽带已经在慢慢慢慢的脱离。我对自己的这种长大成人的这种身份有着一种不确定的感觉，因为这个东西
0: 肯定不是说你上了大学，你立刻就收获了一切的生活技巧，你的思想也非常的成熟了。这肯定是有一个变化的过程的。但是可能在这个变化刚开始的时候。双方，你的原生家庭和你都会有一点对自己到底是一个成年人，以是不是一个成年人，以及成年人该怎么表现，好像都有一种很不确定的感觉，不知道怎么交流，也不知道。成人的方式去处理事情应该是什么样的？对对
1: 对，我我觉得你说的特别好，因为我也有同样的感觉。就像我第一次从北京回家过年的时候，我爸妈就会说，过年就在北京买一点当地的特产，然后回来以后给你姑妈呀什么带一点有一点是那种怎么去类似于送礼，但是这个送礼不是说你要求别人去办什么事情，而是说就是一种关系社会的一种。一种交流方式吧
0: 嗯，嗯，要证明你懂得这种人际关系。对，对为中国这种人际关系，你是要送礼，然后礼尚往来，对，维系这种各种社会关系。如果你不懂，你还是个孩子；如果你懂了，你就是个成人。对对对
1: ，好像就是，这是你。进入成人社会，你以成年人的方式去跟亲戚进行交流的一个起点
0: 。哎，我特别特别讨厌的一句话，我上大学之后，我爸妈有一阵经常跟我说的就是“孩子长大了，刷个碗就长大了嘛”。不知道为什么，我心里对这句话特别抵触。可能是我觉得自己还没长大
1: ，我我觉得我在某种程度上比较理解你的那种难受。我还是我呀，我依然是我，我以前的我也是我，现在的我依然是我。为什么好像我上个大学就一下子脱胎换骨了？那你还对我有什么期待呢？我现在长大，你还期待我在做除了洗碗之外的其他事情吗？而且会让你觉得洗碗这个事儿也变得好像不那么单纯对，然后如果下次我再去做的吗？对。就好像我的动机好像都有点不太纯了，好像我在表现什么的，就像做了有点像那个公益广告对对，然后我端一盆水说妈，我给你洗脚。哎呀，是的，<笑>特别害怕这种广告。我小时候玩了，<笑>我从来没给我爸妈洗过脚，我是不是不
0: 笑，哎呀，好尴尬，<笑>就鸡皮疙瘩都出来了。对，就是好像他们把你的一些变化贴上了一个标签。嗯。就是说，哦，这件事情证明了他长大了，<笑>但是对于你来说，因为你自己一直在跟自己相处嘛，其实你对自己的变化看的不是特别的清楚。你可能自己开始生活之后一直都自己洗碗，所以洗碗对你来说不是一件什么大事情。但到了爸妈那儿，因为他们可能也很久没有跟你一起生活了，你的变化可能在他们面前是特别特别明显的。嗯，所以这个时候他们可能就发出了这样的感叹。我们刚刚说上了大学之后，我们春节回家会有一种跟父母的关系的改变，与之前跟父母生活在一起的时候过年相比，对我来说，我觉得再下一次这种关系的改变是我工作之后开始赚钱之后，我这时候再回家，感觉父母看我又不一样了。然后我自己也会有心理压力。我开始赚钱了，那我是不是每年过年要给我爸妈包红包？我记得我好像第一次赚钱之后，我真的给爸妈包了个红包。其实实
1: 习之后，就是在我自己有一点收入的时候，我一方面有一种急于想去表现自己经济独立，然后想表现自己已经不需要他们的这种经济上的支持，其实是一种自我表达，就是建立独立自我的一种方式。
0: 对，就是我已经是独立的个体了，脱离了你对我的经济的控制了，万多事情可以自己做主。嗯、一方另一方面也是想要告诉他们，我们自己可以过得很好，嗯、你不用那么操心我。我当时刚开始工作之后，我急于向我妈展示我的工资有多高。嗯<笑>就是你现在看我的工资可能特别低，但我当时急于想要向我爸证明、向我妈证明，我没有听你们当时给我的建议，做一个公务员。嗯，我现在照样过得很好，而且比做公务员
1: 可能赚的，起码在经济这方面来讲是看起来更成功的。他们认为好像你长大了，你又不知道自己有没有长大。这个时候，你又要面临说，我到底要以成人的方式去跟别人交流，还是说我就以原来的方式？我原来的方式很幼稚吗？很很像小孩吗？就是这种自己在进入成人这个过程中的一些困惑。其实，我觉得我好像对很多人的交流方式都会有这样的问题。我总会觉得，哎，是不是我说这个话特别幼稚？嗯，比如说我要去买买一个什么特别贵的一个东西，比如说买车。嗯，明白。然后我就会想说、嗯，买车在我的概念里面，我觉得那就是一个成年人的行为。嗯，明白。当我第一次要去做这件事情的时候，我总会觉得。我说的这些话，做的这些思考，是不是成熟的？然后我跟别人的交流方式，比如说讨价还价的这个过程，是不是成熟的？还包括我跟我的上司、上司或者上级，我的 senior associate， 我在交流的时候，我就在想，说别人会不会觉得我说话方式特别幼稚，特别像一个小孩？我也会有这种，但是我跟跟你就是关系特别好的朋友，我不会有这种顾虑。觉
0: 得是因为我们心里。对自己应该怎么表现，以及别人期待我们别我们怎么表现，是有一个预设的。嗯，就像你刚刚说的，去买车、去买房的人，那一定是四十多岁的中年男人。<笑>我们得。对对，<笑>我们得用四十多岁的中年男人的方式说话，确实是，或者认识一些陌生人、啊、都会对自己产生一些质疑，就觉得他们会不会觉得我这个人不够圆滑呀，或者不够成熟，不够有趣，不够像一个三十几岁的人？对，<笑>确实会有这种顾虑。我觉得还是一种内心的不自信，嗯，因为你跟你亲密的朋友交流的时候，你知道他们不会对你产生这种期待和 assumption， 或者是 judge 之类的。对的，你怎么表现，他们都见过，他们见过你很真实的一面。嗯、但是，对于这种陌生人，我们就会觉得我应该表现成社会期待的样子。但可能 Deep Down， 我们觉得我们并没有活成社会期待的样子，所以就会害怕，就会不自信。对，我
1: 觉得 Deep Down， 我们都还是比较像小孩。就是我们还是有一颗童心，不然的话，我们不会有这样的感觉。哎、请请
0: 问，请问，那怎么界定什么是小孩子的说话跟为人处事的方式？什么时候是大人的为人处事
1: 方式？我觉得，就是如果真的这个有一个，如果你真的特别特别特别融入那种四十多岁的中年男人的那种交流方式的话，你不会有这样的疑问在心里，你会觉得特别舒服。嗯你你那样的交流方式已经跟你合而为一了、嗯，你会觉得你那样的交流才会让自己更自信，嗯、你不会产生一种自我怀疑和，呃，就觉得哎这样的方式我有点不舒服，但我又不确定我是不是做到了别人期待的样子。
0: 我总觉得，就这个问题也不能说就怪我们了，嗯、我们表现的不成熟、嗯，就可能真的是你不适应这个社会的主流的规则。对，但是这个这不代表说你这个人就是差，就是劣等对对对，就好像不值得一样。但是就是说，那这个世界现主流的运行规则就是这样的，那你不适应，你可能你确实会有一些劣势。对，就
1: 是我我说的第二个维度，就是我们就不是那样的人。嗯嗯哦，所以同意。我们再怎么样，我们只能说说大概其，不要真的被坑，<笑>不要被坑那么惨，差不多就行了。但是整体上，我们还是一个比较，就看起来比较幼稚的吧。<笑>所以，所以就把这个话
0: 题跟我们今天聊的。连到一起的话，你觉得是因为我们的这种个性导致春节，特别是上大学和工作之后那种身份的转变，然后春节回家面对父母才会有这种所谓的父母对你长大成人的期待和你自己实际行为的一种落差吗？我觉得有。嗯嗯，我、嗯、觉我也觉得是有这种关系。嗯、这其中的一种冲突，也有一种我我的感受就是，我不想那么快的顺从于这个主流的规则，所谓的长大成人的那些条条框框，因为父母说的你长大了，意味着你的各种处事行为、行为标准都是要去遵循这个社会主流对成年人的要求的。所以自己心里可能有一种抗拒，觉得我还没有选好这个方向，或者是我就是我，我并没有一定要按照成年人的所有的规则，比如说你说的送礼这些规则来成为一个成年人
1: 。对，我觉得压力很大，嗯
0: 、包括现在也是嘛。嗯，什么就是就大家讨论了。八百万次的结婚生子，这都是你长大成人的标志吗？对，而且你长大了
1: 怎么能不结婚生子呢？是，呃，我而且我我记得印象特别深刻，我结婚以后，然后有一次我妈就突然跟我讲说，嗯、现在结婚了，就是一个特别特别大的一个成年人的标志，你需要单独的代表你自己去给你，不管是你舅舅还是你姑。呃，去拜年了，就是自己拎着东西，代表你的小家庭去。我的天呐，我觉得那个好尴，好尴尬，压力好大好，我真的做不到。我进门，然后我要坐在那儿，我要以一种大人的方式去寒暄，寒暄然后要问、嗯、问长问短，嘘寒问暖，你看我说什么，真的好可怕。是吧？现在也做不到，对不对？我做不到
0: 。我结了婚，跟我跟男朋友谈恋爱的时候，究竟有什么区别呀、啊？
1: 在这是世俗
0: 的结婚，对，嗯、结婚一刹那，我就变成另外一个人了嘛。是
1: 的，嗯，他在他们看来就是这样，他他们不会管你内心到底发生了什么变化，他们会以这种仪式的这种标志，就像就跟成人礼一样、嗯，就这个仪式给你办完、嗯，你就做成年人的事情了
0: 。就，所以我们其实很抗拒“孩子长大了”这句话，可能更多的是抗拒这种长大成人这个标签。给我们施加的各种责任和义务
1: ，或者行为、嗯、就行为规范吧，你你就要以一种成年人的方式去说话、嗯、做事。对，
0: 还有生活目标对。我上大学之后，在每次回家过春节的时候，就会发现亲戚跟家人的对我的关注点都是变了的。以前啊，像你说，可能就问问学习成绩怎么样。上大学之后再回家过年，大家问的基本都是谈没谈朋友啊。我就特别特别抗拒这个话题，我就觉得特别的难受。你只要有一天不达成，我们就会一直问你这个问题。因为一直追着你问，可能是我太把自己当回事儿了，我就觉得我是所有的 attention 的焦点。我很讨厌那种过春节的感觉，嗯，而且我非常会把家里人说的话当回事儿，就看着我好像挺特立独行的，但是他们说的话其实对我影响和产生的那种压力是非常大的。我觉得我内心深处是很怕让家人失望的。当然，家人对你的期待，那就是非常主流的期待了。当我没有达成，其实我内
1: 心会觉得很愧疚。我还特别烦，嗯、就是每次回去以后，他们说：“哎，你学法律的，来来来说一下这个法律问题。<笑>”我有一个朋友，法律问题咋说？呃、嗯，我跟表演一首歌似的。对他们就会说：“哎，这个最近这新闻上报的，你这学法律的。嗯”嗯你这啥看法呀？这这案子要咋判呢？你给说一下。对对对，对、嗯
0: 、我我亲戚经常会在电视节目中放英语的时候，就忽然问我说，说你都能听懂吗？啊、来翻译一下，能跟外国人<笑>你能跟外国人对话吗？<笑>你说<们>能？<笑><笑><笑><笑>这问题。怎么说？我我觉得啊，就这种让我们觉得很不舒服的问题，其实都是基于亲戚对我们的生活、对我们的人、对我们的成长根本就是不了解的，所以才会问出这种问题。他跟我们的生活也是完全脱节的。嗯，他们对我们的生活有一种设想、嗯、预想。哦，他在北京学法律的，做律师的，嗯、那他应该会一二三四五六七八这些技能，所以他们才会基于自己的这种设想。对你发问，但其实我们会觉得这种问题你怎么能问得出口
1: ？你现在在国外吗？那今年过年呢？哎，我第一次在国
0: 外过年是在纽约，啊、oh. ，我也觉得特别开心，我就终于不用过年了，因为像我们刚刚讲的，过年对我来说是一件压力特别大的事情。但是呢，这个时候其实你又意识到你有了一种新的情感的。出现就是你反而会更重视、更想吃饺子了。就原来你可能自己不会张罗这些有年味儿的这些仪式的东西、嗯，但一到了国外，你就会反而更想要这些东西。是
1: ，我觉得你说的这个状态。我也有，而且是很多时候，在很多情形下，人们的一种普遍的这种行为模式，就你身处其中的时候，你就是想逃离；然后当你脱离了以后，你又想要跟过去的自己，或者是自己熟悉的那个环境、自己原来的那种身份去做一个连接，又想抓住某种东西，又不想完全的失去失去，否则就好像有一种空荡荡的、被硬生生的剥离的感觉。对、嗯，就是到了国
0: 外，因为周围的人可能大多数人都没有在过年，这个时候你会想要有一种表达，就是我是一个在中国长大的人，嗯，我是有这种传统文化的记忆的，那这个时候我就想要去。表达我的这种传统文化记忆和我跟春节的这种情感上的这种记忆。对啊，我我是想把它表达出来让别人看到我的这个身份。
1: 对，印象特别深刻的是，我二零一八年第一次在美国过年，就是跟一群同学，然后我们当时就相约一起全穿红色的衣服，<笑>我就觉得这个就是很刻意的一种、嗯。表达方式了，对吧？以前在国内，我会我妈让我穿，我就会觉得我不想穿。对，谁会穿大红、<笑>大红大紫的？多多俗，多难看是，是吧？但当时就会觉得、嗯，哎，大家一起穿红色，然后、哦、我们竟然会专门搞一台电视在那边看春晚。嗯、以前在国内，哎、我的天，过年的时候谁爱看春晚、嗯？就我爸妈爱看，然后自己就不想看，对吧？然后我当时还专门照了一张照片留念。就是我专门挑了一个戏曲栏目，嗯、可以代表中国。对，我就觉得那个就是特别的独特，特别的有中国的年味儿。哎，我到了国外，我好像更是中国人了。<笑>就去年的时候，嗯，因为疫情，所以就在纽约过年。我们一起办了一个 Lunar New Year 的一个 party， 然后当时邀请了很多 Asian 过来参加。然后当时我们有越南裔的同事，还有韩国裔的同事，包括香港的、台湾的。然后我们就一起坐在一起，然后很多人是不会讲中文的，然后发现很多人。嗯，像马来西亚、什么越南，他们都会去过 Lunar New Year， 每个人都会去贡献自己的这个 idea， 就是他们在他们的这文化里面会怎么去庆祝这个 Lunar New Year。当时我就代表中国来，就是还有其他的一些同事一起来策划这个事情，我就会觉得特别有意义，因为你有这个。就像你刚刚说的这个传统的记忆，你会觉得当时我很抗拒的、我很嗤之以鼻的东西，这个时候我跟其他不同文化背景的人坐在一起的时候，我用我自己独特的文化背景来去进行输出的话，反而让我自己的这个身份变得更加的独特，我好像更加能感受到自己的存在了。在那样的一个场合，对自己的文化、对自己的身份认同会非常的坚持。我觉得那份坚持有时候会还。还蛮让人感动的。
0: <笑>你觉得今年由于疫情的政策不能回家过春节的这些年轻人，你觉得大多数人是一个什么样的心情呢
1: ？对于那些每年被逼着回家，然后遇到很多这种回谁家的这种问题所烦恼的人，今年反倒还是一个解脱。<笑>我相信有很多人是非常愿意跟父母一起过的，而且可能是他们唯一一次不能在父母身边的一次春节，嗯、也会比较遗憾、难过吧。尤其是父母，父母肯定会特别的想念孩子吧。
0: 对，而且因为这个疫情，听说很多人去年的时候就没能回成家
1: ，对、啊，所以
0: 可能大家跟父母的这个分别时间是特别长的春节。这个节日其实已经变成了全家团圆相聚的一个一年一次特别难得的机会
1: 了，就是就是唯一的一次机会了。对、嗯，其实我们
0: 赋予了春节很多非常特别的含义。过年的时候不在父母身边，你确实会心里是有一种愧疚感的。而且这种如果是成了家的，可能自己有小家的，我觉得过年还好。那如果是单身的，一个人在大城市的这种，可能
1: 这个年过得也蛮。孤独的吧，希望大家还是过一个开开心心的年吧。不管今年如何过，嗯，给大家,、哦、给大家拜个早年。<笑><笑>哎呀，我跟你说，我讲讲一个特别好玩的事儿。就有一年，我还在北京工作的时候，那个时候还没有过年，哦、马上要过年、嗯，我跟一个德国的同事打电话、嗯，就用那种半生不熟的那种普通话说，说<笑>在这里我给您拜一个早年，然后我就觉得特别搞笑。
0: 感谢大家收听这一期的节目，我们也特别感谢最近收听并订阅我们节目的人。不知道这期节目是不是有点太丧了？因为我们知道很多人今年是非常想要回家过节，但是由于种种的原因，没办法回家过年的。只是春节对于我们两个个人来说，确实是一个使我们有着非常复杂情感的节日。我们真心的希望每一个。希望回家过年的人可以如愿以偿，每一个希望利用这个机会过一个不一样春节的人，也可以度过一个又不同又很难忘的节日。好啦，下次再见喽。